0: Aujourd'hui, Julien Benoît euh, revient sur le palado-scepticisme scientifique parce qu'il est un peu notre spécialiste euh, biologie, cryptozoologie attitrée. <rire> Bonjour. Bonjour. Et euh, je lui ai demandé de venir après avoir été voir euh, Godzilla au cinéma, le nouveau Godzilla. Euh, puisque, évidemment, moi je suis un fan du Japon, donc j'aime bien Godzilla. Et euh, j'étais intéressé pour savoir un peu ce qu'il pouvait nous raconter sur. Euh, la biologie ou l'écologie, que sais-je, de cette charmante bête. Alors, euh... <rire> Et on, on, je, on va peut-être parler un peu du film. Est-ce que, est -ce que tu, tu, as, tu as vu le dernier
1: film Oui, oui, je suis, euh, je suis allé le voir mercredi, justement. <rire> mercredi. Et oui, alors le film est, est fort sympathique, en tout cas au niveau divertissement, il n'y a pas de souci. C'est très divertissant. Après, ce qui a ce qu y a d'intéressant avec le film, c'est que qu'il fait, euh, enfin, il, il essaye de donner un background, euh, on va dire scientifique à, à Godzilla, et euh, ce qui est assez euh, révélateur finalement de de, de, de l'image de la, enfin de de l'image que au moins les créateurs de films ont de la science, enfin, de, de notre science à nous, qui est la paléontologie. Euh... <rire> Donc là, on a, on a deux, deux personnages de scientifiques, euh, à savoir le, le père du héros et, et puis on va dire, euh, alors je sais plus comment c'est son nom dans le... Enfin,
0: c'est Ken Watanabe, l'acteur, en tout cas, je ne sais pas. Voilà, Ken, moi,
1: le, le, le personnage joué par Ken Watanabe, voilà. Euh, qui sont les deux scientifiques de l'histoire, ouais, qui donnent deux aspects, euh, ben, finalement deux de caricatures assez récurrentes de l'image de la science euh, dans la société à savoir pour le premier euh, l'association avec la théorie du complot hein on nous cache tout <rire> y compris des monstres euh, de 60 mètres de haut <rire> ils sont pourtant durs à cacher hein, mais... <rire> ils sont pourtant très durs à cacher effectivement euh, sous des centrales nucléaires voilà en plus et la deuxième c'est euh, donc par euh, Ken Watanabe c'est euh, ouais le, cette association euh, entre science et mysticisme un peu euh, Enfin, euh, qui, qui associe un peu la science à une croyance comme une autre, on va dire. Donc ça, on la retrouve pas mal, euh, en particulier dans sa, sa fameuse théorie des équilibres naturels. Savoir que, en gros, dans, dans l'histoire du Godzilla de 2014, euh, alerte, spoiler... Je, je préviens.
0: Oui, ça, ça, on va quand même bien dire, encore une fois, si, si vous n'avez pas encore vu le dernier Godzilla, ouais. euh, raccrochez le... Enfin, pas raccrocher le téléphone, ça c'est nous, mais euh, arrêtez ce podcast, allez le voir et puis revenez l'écouter plus tard. Ou Si vous n'avez bon. rien à foutre de Godzilla, le film, vous pouvez de toute façon raccrocher, parce que l'épisode ne vous intéressera
1: pas, non <rire> Non, mais si, restez, restez. Oui, donc, euh, petit, euh, petit spoiler, bon, mineur, hein, puisqu'au bout de 20 minutes de film, on sait déjà... Euh... On le sait déjà, mais en gros Godzilla, il serait une sorte d'entité qui rétablirait l'équilibre naturel. A savoir donc une, une, une idée de l'équilibre naturel qui est assez biaisée en fait, hein, puisque ce serait une sorte d'équilibre entre le bien et le mal. Hein, les prédateurs étant, enfin euh, généralement les prédateurs sont plutôt associés au mal, mais là comme c'est Godzilla, du coup il est associé au bien. Et puis euh, l'autre, les mutos étant le mal. Et donc là, c'est un, une idée de l'équilibre naturel qui est complètement fausse hein, puisque dans un véritable équilibre naturel, il y a un équilibre entre prédateur et proie, mais on va pas accuser le prédateur d'être méchant et la proie gentille ou bien la, la proie d'être méchante quand elle refuse de se faire manger par le prédateur. Enfin, c'est un équilibre tendu, si je puis dire. Si, si l'un des deux disparaît, ben, tout disparaît. Le, tout l'équilibre écologique est perturbé. Et là, en, en occurrence Godzilla qui, qui sort des océans pour juste démolir les mutos ah, parce que j'ai bien fait attention à ce détail il ne les mange pas.
0: Ah ouais, ouais, ouais.
1: pas ce n'est pas une relation prédateur-proie, hein. c'est vraiment un, un monstre qui, qui sort des océans, qui vient qui fait son boulot et qui s'en va mm -hmm. c'est un peu... Euh...
0: Oui, c'est probablement effectivement la, la partie euh, qui, qui a le moins de sens d'un point de vue. Enfin, je sais pas, le, le reste n'a pas beaucoup de sens. De, son, de... Enfin, de toute façon, tu vas pas voir Godzilla parce que ça, c'est logique scientifiquement. Mais, mais c'est vrai, c'est la partie qui m'avait paru un peu la plus bizarre. Mais en, en y réfléchissant, c'est parce que euh, enfin, évidemment, toi, tu te places sur le plan biologique, mais euh, en fait, je pense que c'est plutôt une référence au shintoïsme japonais, en fait, à l'animisme. En fait, c'est plutôt une interprétation que. Godzilla est vraiment un kami, un dieu japonais. <rire> il se manifeste pour venir sauver.
1: <rire> D'ailleurs, ils le disent. Euh, ils le disent au début, ils disent monstre, mais après, il y en a une qui rajoute euh, que c'est une sorte de dieu, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'est vraiment ça. Quoi. Alors, il euh, faudrait presque. C'est marrant
1: parce qu'ils essayent quand même, malgré ce cette soi-disante aspect, enfin euh, ce, ce soi-disant aspect divin, ils essayent quand même de lui donner un fondement euh, scientifique en en l'enracinant... Euh... Alors, le terme qu'ils emploient, dans la version française, du moins, et que j'adore, c'est « monstre antédiluviens ». Ah oui <rire> <rire> parce, que, parce que préhistorique devait coûter trop cher ou était copyrighté, je sais pas. <rire> ils préfèrent, en, ils ont préféré antédilu, « antédiluviens », donc voilà, bien resitué euh, dans un bon contexte euh, créationniste. <rire> oui, c'est ça, quoi.
0: Antédiluviens, toute... c'est juste avant le déluge, quoi.
1: Voilà, c'est ça. <rire>
0: il est vraiment très très vieux là. <rire>
1: Après, il, est, il est vraiment ancré dans une dans une sorte de, de, de background, de, voilà, c'est scientifico-mystique. Et, et c'est bizarrement en fait, quand on analyse bien, enfin, quand on analyse bien le scénario à la lumière d'un seul, seul visionnage pour l'instant, mais en gros, ces, ces interventions pseudo-scientifiques, on va dire, sont, font pas du tout avancer le scénario. On a vraiment un, elle, elle, elle n'y serait pas en fait, qu'on comprendrait pas moins l'histoire. Et donc c'est bizarre qu'ils aient décidé de, qu'ils aient pris cette décision là au niveau de l'histoire, parce que finalement ça, on mélange tout et puis euh, ça, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc euh, c'est à la fois euh, faux scientifiquement, biaisé euh, au niveau religieux et inutile au scénario. <rire> donc,
0: Mais en même temps il je pense qu'ils veulent, oui, c'est ça, ils veulent essayer de créer une sorte de plausibilité à la créature. Enfin, une plausibilité assez, personne ne va jamais trouver ça plausible, mais même même les gens qui n'ont pas de background scientifique, mais c'est, oui, c'est ça, ils veulent. Mais enfin, anti diluvien on pourrait imaginer qu'ils. Oui, ça moi je l'ai vu en anglais, mais je ne me souviens pas du terme qu'ils utilisent en anglais. Mais je serais pas étonné qu'ils utilisent un terme si Bon, on pourrait imaginer qu'ils envisageaient, évidemment, dans une perspective créationniste, les Léviathans, toutes les, le Behemoth et tous ces monstres, que tous ces grands monstres mentionnés dans la Bible sont en fait des, des kaijus, des monstres du grand <rire> Ouais, c'est
1: certainement. Comme tu et dis,
0: c'est un... un joyeux mix de
1: tout. Quoi. <rire> oui, voilà, il y, du... y a un peu de tout. Mais du coup, ça m'a refait penser à, à cette. Euh à cette phrase de Guillermo del Toro dans, dans son livre de 2013 qui disait la fantaisie n'est pas un moyen génial de s'évader c'est un moyen moyen génial de décrypter la réalité et là en l'occurrence ce film je trouve qu'il comme beaucoup de films de science-fiction d'ailleurs agit comme une sorte de, de révélateur de, de la pensée de, de, de ce que les gens que les non scientifiques finalement pensent de la science mm -hmm. et en ça en ça ça a été très intéressant pour moi de l'analyser parce que finalement on, on voit comment les gens perçoivent, alors dans mon cas particulier, comment ils perçoivent la paléontologie, cest que la paléontologie est quand même assez centrale dans le film, alors que pourtant, euh, pourtant je veux dire, on est sur un monstre qui n'a aucune existence euh, physique, je veux dire, c'est même pas le Loch Ness où on s'est demandé une période s'il existait, quoi. Hein. là on est sûr qu'il n'existe pas, mais la paléontologie est omniprésente, puisque les, les trois premières images du film, pendant le générique, c'est un, un reptile marin, enfin un reptile marin ichthyosaure, donc il ressemble à un dauphin, un reptile marin mosasaur, celui de de Maastricht en l'occurrence, et le, la couverture de l'origine des espèces de Darwin. Mmh. Donc on a on a quand même des, dès le départ une référence aux, aux monstres marins qui eux ont véritablement existé, dont on retrouve les fossiles. Et après quand ils quand justement ils expliquent l'origine de la créature, euh, alors le mot dinosaure n'est pas prononcé, mais c'est bel et bien une image de dinosaure qui apparaît. Euh, qui apparaît à l'écran à ce moment-là, en flash. Donc, euh... Donc là, pour, pour moi, ça a été vraiment ouais, assez euh, très intéressant du coup de voir euh, quelles est... quelle était l'image euh, du dinosaure dans la société. Mmh. Et, oui. euh, et...
0: Ouais, je pense ouais, qu'ils ont évité le mot dinosaure, parce que comme les japonais les appellent ça des kaiju, enfin c'est le nom de ce type de monstre, hein, mais des monstres titanesques quoi. Mais euh, je suppose que dans les... c'est parce qu'ils veulent respecter la, la mythologie euh, de, de Godzilla, et comme il y a d'autres créatures sur si le Matra, ou comme ça, qui sont des sortes de papillons, etc. Là, c'est difficile d'appeler ça un dinosaure,
1: quoi, ouais.
0: <rire> Donc euh, ouais, Donc, je suppose que c'était pour ça qu'ils ont évité euh, l'emploi du mot euh, dinosaure, quoi.
1: Mais... Guidora est encore plus difficile à replacer au sein des dinosaures.
0: Mais euh, avant que tu parles vraiment de, de, de Godzilla en tant qu'animal imaginaire, tu t'étais lancé sur les, sur les deux scientifiques, comme maintenant on a bien expliqué qu'il y aurait plein de spoilers. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé Donc il y a le premier scientifique, l'américain, qui, qui est vraiment... Un... Oui, c'est ça. Tu disais la, la théorie de la conspiration et euh, le deuxième, c'était plutôt les aspects mystiques. C'était ça qui que avais évoqué. Tu, tu disais que ça, ça ça, pour toi, c'était des figures un peu classiques dans, dans le cinéma ou actuellement quand on, défi, dans, quand on montrait des scientifiques.
1: Oui, à fond. Oui. <rire> oui et puis alors là, pour reprendre, bah pour rester dans les kaijus, il euh, y a Pacific Rim qui est, qui est magique pour ça. <rire> Pacific Rim, qui, oui, qui fait honneur. Euh fait honneur justement euh, à ces films de kaiju, mais en version américaine du coup, et là, on retrouve quasiment euh, tous ces biais, euh, de, tous ces mélanges de, de styles entre, entre scientifiques, mysticisme, etc. Et puis on retrouve aussi tous les, tous les grands mythes euh, à propos des, des dinosaures et des créatures préhistoriques. Ouais,
0: moi, ce qui, qui m'a quand même... J'étais quasiment certain qu'il le ferait, mais... Euh... Euh, C'est vrai que euh, après euh, Fukushima, c'était assez évident que le prochain Godzilla euh, aurait une tonalité très euh, Fukushima et ça n'a pas loupé avec la, la scène de la centrale nucléaire. <rire> ouais. Ça. Je, que, euh,
1: je me suis renseigné un peu, mais visiblement ils ont ils ont modifié le scénario justement pour l'intégrer.
0: Ah d'accord, ouais.
1: Un projet qui visiblement était en.
0: Déjà en cours.
1: Avait avait été mis, enfin était déjà en cours dans les années 90. Ça a été mis en stand-by après le. Après la claque euh, qu'ils ont pris euh, sur le Godzilla de 98. La première, euh, americanisation, américanisation, on va dire, de Godzilla. Euh, ouais, Et qui n'a plus ni aux fans, ni aux autres.
0: Alors, la, le Godzilla de Jean Reno. Euh.
1: Voilà. Ouais, bah, quand même, on a Jean Reno dedans, quoi. Il s'appelle Jean Philippe, avec son copain Jean-Luc et... Je sais plus, ils s'appellent tous Jean quelque chose, les personnages français
0: pourtant Jean Reno, c'est la, la plus grosse star au Japon des françaises. Hein, il n'arrête pas de faire des pubs et tout. Euh, ça n'a pas suffi à convaincre les Japonais. Ouais. <rire> bon et alors euh, la taille, alors c'est cette grosse bébête euh, Est-ce est qu'on pourrait avoir des, des créatures gigantesques comme ça <rire> Et tu me parlais aussi d'une mais... est, estimation de taille quand même. C'est ça, que tu, tu parlais que, quelle taille tu penses que, enfin.
1: Belle, euh, monstre. Alors, avait ben Justement, on... il est possible de calculer la taille d'un Godzilla, euh, comme je l'explique dans... dans la dernière vidéo de, de Science Diffuse. Euh, il est possible de... de le faire tout simplement en ayant une figurine de Godzilla, d'en connaître l'échelle et en en mesurant le volume par la technique du déplacement d'eau, c'est-à-dire en la trempant dans l'eau et en voyant le, le volume d'eau qu'elle déplace en fait. Euh, il est possible d'arriver à estimer le poids de Godzilla sachant que le poids de la chair est globalement égal au, au poids de l'eau en fait, déplacé mais pour ça évidemment faut connaître l'échelle de la figurine, donc c'est assez facile d'estimer une, une taille pour Godzilla et alors euh, là où les, je suis allé sur Wikizilla du coup. Hein, <rire> Il y a un Wikid -Zilla. <rire> y a Un Wikizilla Et euh, <rire> sur Wikizilla donc on donne des, des masses qui vont d'à peu près 10 000 tonnes à 90 000 tonnes je crois pour euh, le dernier, voire plus. Non j'ai même 164 000 tonnes là. Euh, en fait, si on remet à l'échelle, euh, si on remet à l'échelle d'après une figurine, euh, ce que ce que j'ai pu faire, ce que ce qu'un Per Christiansen, un scientifique allemand, a fait dans un article très sérieux et paru dans une revue scientifique peer review V. Alors je trouve, je trouve l'article Godzilla from a zoological perspective paru dans Mathematical Geology volume 32. C'était en 2000. Donc ça, ça, a été fait très sérieusement. Et il y a aussi un, un site qui s'appelle 360, euh, 360 en fait. Et euh, tous, enfin, tous, nous arrivons à, à peu près la même conclusion, à savoir euh, 7000 tonnes en moyenne. Donc, euh, Wikidzilla surestime, visiblement, <rire> Et les tailles de ces monstres. Bon, ce 7000 tonnes, ça reste quand même assez considérable, dans la mesure où le plus grand dinosaure qui a existé euh, faisait... Euh, alors, c on a estimé un poids, c est son nom de, le nom de ce dinosaure, c'est Argentinosaurus, les argentinosaurus euh, aurait fait entre 70 et 90 tonnes, mmh. et on estime qu'à arriver à 100 tonnes, euh, en gros, ça, ça commence à devenir très difficile d'avoir quelque chose de biologiquement viable. Est-ce qu'il, ça reste quand même intéressant de s'interroger sur la possibilité que, que Godzilla puisse exister, puisque finalement, enfin un biais de notre esprit, si je peux l'appeler ainsi, c'est de croire que la nature actuelle reflète un peu tout le, toute la diversité des possibles. Or, il y a un scientifique, un paléontologue qui s'appelle Rope, qui a montré que c'était pas aussi simple que ça. Alors lui, c'est s'est intéressé à l'époque aux gastéropodes, et il a montré qu'en faisant varier trois paramètres assez simples, à savoir la hauteur de la coquille, sa largeur et son enroulement, on pouvait reproduire à peu près toutes les morphologies des coquilles de gastéropodes connues. Donc ça, jusque-là, tout allait bien. Mais en plus, il trouvait une infinité d'autres formes qui n'existent pas et même qui n'ont jamais existé et qui pourtant sont plausibles du coup le fait de, de s'interroger sur Godzilla partant de ce principe ben, c'est que même s'il n'existe pas ben, c'est un très bon moyen en fait de, de repousser un peu les limites de nos perceptions en, fait, en, en regardant dans des directions qu'on n'aurait pas regardées si on s'était intéressé ben, seulement aux créatures actuelles ou, ou bien aux fossiles et euh, d'aller arpenter des, des chemins qu'on n'aurait pas arpentés en, en temps normal voilà, c'est très intéressant de s'interroger sur Godzilla puisque en fait on, on va pousser dans des directions finalement on, dans lesquelles on n'aurait on pas poussé en, en d'autres occasions en étudiant par exemple en se cantonnant finalement qu'aux dinosaures ou aux baleines. Mm -hmm. ouais,
0: ouais. Ouais, juste pour euh, pour rester sur la taille euh, d'un point de vue euh, totalement tout de cinéphile et pas de biologiste, c'est vrai que euh, estimer la taille etc de Godzilla c'est aussi difficile parce que ça évidemment sa taille varie à travers les films il y avait ah be oui. beaucoup <rire> il y a, il y a beaucoup de fans qui sont enfin dans le dernier il est encore il est plus grand que ce qu'il n'était avant encore et, euh, et, et j'avais encore lu aussi des critiques de cinéma sur Cloverfield qui pour un tech c'était avec aussi une énorme créature qui attaquait New York et qu'on qu on on apercevait de temps en temps, c'était pas mal du tout comme film de monstres aussi de, du même type. Et dans ce film-là, en fait, carrément, si tu fais vraiment attention, le, le, en fonction des repères que t'as, bah, la, la taille de la créature change d'une fois à l'autre que tu le vois. Quoi. Donc, si on, au sein d'un même film, la taille n'est pas constante.
1: Oui. <rire> ben là, là, un des meilleurs exemples est souligné par euh, Per Christiansen dans son article. C'est le Godzilla de 98 qui... Euh... Qui tantôt est aussi grand que le Chrysler Building et tantôt est capable de se glisser sous Ma Madison Square Garden. <rire> ouais, <d 'accord. rire> Donc euh, voilà ça. Bon, Madison Square Garden, c'est grand, hein, mais <rire> à ce point-là, quand même, c'est pas mal. Là, ah, il y a d'ailleurs à propos de ce, de, de, du dernier Godzilla, il y a des, des choses intéressantes qui ont été faites sur le net, euh, alors par euh, Wired.com et DeepSignal.com. Qui ont, qui ont tenté de trouver en fait une tendance à l'augmentation de la taille chez Godzilla depuis 1954 et le premier film où il faisait 50 mètres jusqu'au tout dernier où sa taille est estimée entre 106 et 140 mètres selon les, selon les sources et j'imagine selon les scènes et en fait ils ont ils ont conclu à une augmentation globale de la taille qui en fait aurait plus ou moins accompagné au fil des années l'augmentation de la taille des buildings
0: ah oui, forcément.
1: <rire> <rire> du moins, c'est leur conclusion. Alors après, quand on épluche un peu leurs données, on, on constate en fait qu'il y a un peu plus qu'une augmentation de la taille. C est... C est... De toute façon, c'est un biais qui, est... qui existe depuis longtemps euh, dans notre discipline. La paléontologie, c'est qu'on aime bien regarder les directions et en fait, euh, en regardant qu'une seule direction à la fois, ben, on oublie de regarder la diversité qui, la diversité, euh, qui accompagne. Euh... Là, en l'occurrence, l'augmentation de la taille, ben, on a des on a beaucoup de Godzilla de grande taille euh, depuis euh, plusieurs années, mais on a eu aussi euh, pas mal de Godzilla qui ont conservé la taille des 50 mètres, euh, en particulier à la fin des années 90, donc il a pas cette tendance à l'augmentation de taille n'est pas si évidente que ça, et, euh, et on a même plusieurs infographies sur, euh, sur internet, où euh, on voit finalement euh, des, des Godzilla mis bout à bout euh, de plus en plus grands, petit clin d'œil d'ailleurs euh, au même de l'évolution, mais si on fait gaffe aux, aux dates en fait c'est chrono, chronologiquement c'est un peu trifouillé quoi les, les, les tailles sont les tailles sont, sont pas mises dans l'ordre chronologique si on veut mmh, pour mmh. que ça fasse une belle tendance il faut inverser certaines dates
0: ah ouais vraiment ouais. Et euh,
1: <coughs> euh, niveau de la taille aussi ce qu'on ce qu'il faut se dire c'est que cette taille elle peut pas non plus augmenter aussi librement que enfin, là je reviens sur le point de vue biologique cette taille elle peut pas augmenter aussi librement qu'elle le qu'on le souhaite puisque quand on multiplie la taille de Godzilla par deux, à savoir qu'on fait passer d'un Godzilla de 50 mètres de haut, comme en 54, à plus de 100 mètres de haut, comme c'est le cas du dernier en 2014, en fait, on n'augmente pas son poids par deux, on l'augmente par 8. Parce que c'est, puisque la taille augmente par deux, mais le volume, lui, augmente au cube.
0: Mmh.
1: Et du coup, ça, ça a de grosses grosses implications en termes de locomotion, en particulier, puisque, vous avez, plus l'animal est lourd et plus les, arti, les articulations vont être sollicitées. Par exemple, un paléontologue qui s'appelle Mike P. Taylor, qui a calculé que justement les, les cartilages de Godzilla ne, ne, soutiendraient pas, ne pourraient pas soutenir le poids de cet animal, et euh, Père Christiansen, toujours qui a calculé qu'en fait les os de ses les os de ses jambes n'auraient pas tenu le choc à moins de mesurer à peu près 11 mètres de circonférence. <rire> Ça fait beaucoup. Oui.
0: Oui, en parlant de son poids, euh, c'était assez marrant parce qu'il a il a un assez gros coup dans la dernière version euh, et d'ailleurs les les Japonais euh, quand ils ont vu les trailers ils étaient euh, ils étaient les fans japonais étaient horrifiés en disant euh, oh euh, c'était un Godzilla obèse <rire> et, et alors euh, la, la remarque la plus euh, la plus sardonique qu'on avait c'était, euh, sarcastique qu'on avait c'était euh, c'est parce que c'était un Godzilla américain donc forcément il est il a été c'était pas très gentil pour les américains mais bon <rire> mais, mais en fait ça lui donnait un air de, de varan je suppose enfin je sais, je sais pas ce que t'en as pensé -ce que...
1: <rire> bah ouais, c en fait c'est pas tellement la taille de son cou mais plutôt la proportion de sa tête qui m'a choqué Uh -huh. euh, euh, ouais, voir que c'est un finalement c'est pas le coup le coup par rapport au corps je le trouve assez enfin tout à fait normal mais du coup c'est la taille de sa tête euh, par rapport à tout le reste qui, qui m'a choqué ça m'a un peu rappelé ben, du côté des dinosaures ça m'a rappelé le stégosaure justement stégosaure qui est, qui est un dinosaure bien connu pour, euh, pour avoir un cerveau d'à peu près 50 grammes alors qu'il pesait à peu près 5, euh, 5 tonnes
0: oui, parce que alors, il est énorme et sa tête est très petite c'est ça quoi comparé Et, voilà, quoi. Ça. et puis
1: euh, comme Godzilla il a des grandes plaques sur le dos <rire> deux <rire> rangées de plaques sur le dos <rire> comme euh, c'est il avait il avait pas mal de points communs avec Godzilla du coup je me suis demandé du coup le, au niveau du cerveau euh, qu'est-ce que ça pouvait donner pour un Godzilla <rire> euh, <rire> Alors euh, j'ai pas j'ai pas trouvé d'article qui permette d'estimer la taille du cerveau de Godzilla à partir seulement de de, des données euh, qui sont accessibles au niveau des films mais du coup le... ce que j'ai trouvé en fait permet de dire que aussi petit qu'ait été son cerveau en fait Godzilla devait avoir un cerveau qui était euh, tout en glande pituitaire parce que la glande pituitaire est euh, l'endroit elle en, elle où, où finalement le, le cerveau sécrète l'hormone de croissance donc on sait par exemple que chez les dinosaures au long cou qui étaient les, les plus gros dinosaures qu'on qu appelle les sauropodes par exemple comme l'argentinosaurus dont je parlais tout à l'heure on sait que la glande pituitaire peut aller euh, peut composer jusqu'à 50% du poids du cerveau. Donc là, en l'occurrence, chez Godzilla, on devait atteindre une une taille assez démesurée et euh, aussi qu'il doit avoir un cervelet assez monumental hein, pour la coordination motrice, puisque c'est dans le cervelet que se trouvent le, les centres de la coordination motrice. Donc voilà, ça, ça laisse assez peu de place euh, pour la réflexion, <rire> pour l'intelligence. Donc euh, là, en l'occurrence, celui de 2014 est... est pas aussi intelligent que les Godzilla de... japonais. Les Godzilla japonais sont, sont facétieux, ils, sont... ils connaissent les arts martiaux, ils parlent, ils parlent le monstre. Euh... Enfin, le kaiju. Du coup.
0: Ouais, là, là, tout ce qu'il doit avoir, c'est avoir l'instinct de sortir de l'eau pour aller casser la gueule aux autres. Et... Voilà,
1: Il n'a qu'un programme en tête, voilà c'est rétablir l'équilibre naturel. Voilà, je Elle dois même
0: Elle pas manger. Oh.
1: <rire> Et même il oublie de manger. C'est pas <rire> Il n'a pas besoin de manger. Il se nourrit de radiation. C'est ah ce qu'il oui, dit. Est ça, ouais, est vrai,
0: ouais.
1: <rire> Alors, est-ce qu'il y a de, est ce que, enfin, j'ai pas retrouvé ça dans Godzilla 2014, mais par contre j'ai retrouvé ça dans Pacific Rim. C'est le, le fameux mythe du deuxième cerveau. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les dans les rampage movies, euh, comme, comme dans Pacific Rim par exemple, où justement on... On dit que le cerveau des dinosaures était tellement petit qu'ils étaient obligés d'avoir un deuxième cerveau au niveau du bassin pour euh, pour euh, finalement la, la coordination de, de toute la moitié inférieure du corps. Donc ça, je l'ai pas retrouvé euh, chez Godzilla, mais du coup on pourrait éventuellement supposer qu'il avait. Euh... Alors c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler un cerveau, contrairement à ce qu'on dit dans enfin fait, de ce qui est dit dans, dans Pacific Rim où là le, le cerveau de le deuxième cerveau est capable d'avoir des pensées et des souvenirs. Euh, c en fait, c'est pas réellement un deuxième cerveau, c'est juste un, un grand carrefour où se rejoignent toutes les autoroutes nerveuses de, de la partie inférieure du corps, à savoir la queue et puis les les jambes. Donc tout ça se rejoint au niveau du bassin, et absolument tous les animaux en fait ont, un, ont une sorte d'épaississement de l'épine neurale au niveau du bassin. Euh, c'est juste que chez le stégosaure, par exemple, pour parler de celui-là, il, il était vraiment d'un volume Titanesque par rapport au cerveau, 30 fois plus volumineux que, que le cerveau. Mais absolument tous les animaux, à partir du moment où ils ont des jambes, euh, possèdent... Enfin, tous les animaux, tous les vertébrés, à partir du moment où ils ont des jambes, possèdent euh, cette, euh, cette sorte d'épaississement de, de l'épine neurale qui n'est qui euh, en fait oui, voilà que, que l'endroit où se rejoignent tous les tous les grands nerfs qui conduisent à la queue et au... au et aux jambes. Donc là, dans la mesure où Godzilla a quand même une queue assez flexible, euh, il devait avoir du coup des, des nerfs assez, euh, assez gigantesques dans la partie inférieure. Donc il est, il est possible qu'il ait eu cette sorte de, de second cerveau.
0: Oui, donc, donc tu, tu le mentionnais avant, mais euh, que, euh, quels sont les problèmes pour avoir un, un animal aussi gigantesque Il y a évidemment le problème de, du fait que ces, ces zones ne tiendraient pas le coup à cause de la masse. Et puis, euh, il y a le problème de l'alimentation. Alors, comme tu dis, ils ont résolu ça en disant qu'il qu absorbe l'énergie atomique. Mais sinon, il y a, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu qui empêcherait qu'on ait des animaux aussi énormes sur Terre?
1: Mis il, il, il y a beaucoup de facteurs. Alors, au niveau de l'alimentation, euh, au niveau de l'alimentation, euh, il, euh, il y a les articles de McNabb et al de 2009 et de Painter et al de 2005 qui permettent de calculer qu'en gros, chez un grand dinosaure théropode, c'est-à-dire on va dire le meilleur proxy pour Godzilla, euh, qu'un qu Godzilla en fait euh, devrait manger entre 20 et 30 millions de kilojoules par jour, ce qui représente entre 5 et 7 milliards de calories. Euh, et pour vous donner une idée, en gros, ça représente à peu près 150 millions. Enfin, ça représente à peu près euh, 25 à 50 humains de 150 millions de calories chacun. <rire> Il devrait manger euh, une 50, une, entre 25 et 50 humains par jour euh, pour arriver à, à maintenir son, son <rire> activité. Donc c'est pas finalement c'est pas si euh...
0: <rire> ouais c'est moi c'est moi que je n'imaginais finalement
1: que... voilà, finalement on n'est pas on est pas si mal que ça. On aurait euh... alors autre curiosité c'est l'équation de Franz et al. qui permet d'estimer de, aussi que Godzilla serait dangereux même sans bouger en fait puisqu'il produirait l'équivalent de 2 millions de litres de méthane par jour. Enfin, son, son intestin produirait 2 millions de litres de méthane par jour soit 400 tonnes par an l'équivalent à peu près de, de 6000 vaches il <rire> y, y a des choses très marrantes qu'ont fait les, les, les paléontologues sur les dinosaures comme calculer la quantité de gaz qu'ils produiraient
0: il <rire> y, y a des risques d'explosion il ne faut pas allumer une, une allumette à proximité c'est ça
1: <rire> c'est peut-être le secret de, son, de sa production de flammes effectivement <rire> ah oui, ça... <rire> C'est-à-dire que Godzilla est connu pour son, pour son souffle radioactif bon en réalité vu l'origine de la créature on pourrait supposer que finalement c'est tout l'animal qui est radioactif hein, son souffle entre autres mais il y a quand même eu des, des choses faites des, des chercheurs de l'université de Londres qui ont publié une sorte euh, d'article canular hein, mais c'est paru pareil dans une revue qui est reviewée et ils supposent en fait que, que les dragons on est une sorte de graisse brune. La graisse brune, c'est un organe qui existe vraiment. C'est une forme de graisse en fait qui permet la, de générer de la chaleur sans frisson, en gros. Il y a, y a des, une, une forte activité métabolique qui se, qui se situe dans ce genre de tissu graisseux qu'on trouve par exemple chez les ours polaires, et ça permet de réchauffer l'organisme sans qu'il ait besoin de frissonner. Et donc là, eux, ce qu'ils ont supposé, c'est que les, les animaux comme les dragons ou bien, ou bien Godzilla, par exemple, auraient dans le pharynx un organe qu'ils ont appelé l'organe de firework, de donc l'organe de feu d'artifice, si on traduit ça, c'est de l'allemand, et, euh, et que cet organe, en fait, euh, produirait de la chaleur qui, couplée à une cré à une création de méthane euh, excessive, donc celle dont, que nous venons de mentionner, euh, permettrait justement de, par éructation, je dirais, de produire un, un souffle <rire> enflammé. <rire> Il y, y, y a plein de gens qui se, qui se posent des tas de questions sur ces, <rire> ces animaux-là. C'est une discipline formidable.
0: J'avais euh, déjà lu des explications comme ça pour, euh, pour le dragon. Euh, pas, pas exactement celle-là, celle-là me paraît encore plus plausible que celle que j'avais lue, mais, mais euh, c'est vrai que c'était toujours lié au méthane à l'intérieur, mais, mais je veux dire, si, si même si on imaginait que ça fonctionnait, ça ça devrait pas le brûler en sortant, lui, euh, <rire> ça devrait lui brûler la gueule à chaque passage, non <rire> enfin,
1: bon. Oui, enfin, c'est un de ses moindres problèmes, hein. justement tu parlais du, du réalisme. <rire> Par exemple, la, la, la pression artérielle. Uh -huh. que le, chez, chez une girafe, le cœur pèse 11 kg. Chez un brachiosaure, donc euh, un des plus grands dinosaures au long cou, on a un cœur dont la taille a été estimée à 400 kg. Chez une baleine bleue actuelle, le cœur pèse 600 kg. Et du coup, par extrapolation, euh, chez Godzilla, on aurait un cœur qui aurait, euh, qui pèserait entre une et deux tonnes rien qu'à lui. Donc, euh, ce cœur, il serait capable d'envoyer quand même du, du sang à plusieurs mètres au-dessus du niveau du sol, soit une pression qui, euh, d'après les équations que j'ai pu récupérer dans les diverses articles, une pression qui atteindrait à peu près 1000 bars. 1000 bars, c'est euh, la pression d'un bon gros cher, hein. Voilà. Donc avant même de se brûler en crachant du feu, Godzilla il se, il se ferait décaper, décaper le cœur de l'intérieur, quoi. <rire> le cœur, les artères, tout. <rire> Alors les girafes, les brachiosans, on suppose qu'ils avaient des, des artères très épaissies, euh, très très euh, très très fortement euh, épaissies pour résister à, à cette pression. Mais euh, à côté de ça, Godzilla ça l'endicaperait euh, en, en partant du principe que, que ses artères euh, et son cœur seraient suffisamment épais pour résister à la pression, qu'il aurait un pouvoir de régénération euh, Wolverinesque il euh, faut aussi euh, tenir compte du fait qu'il faut qu'il qu boive et pour boire faut il faut qu'il baisse la tête Alors, je sais pas si, si les éditeurs ou toi même avez eu euh, déjà un petit malaise en relevant la tête après rest être resté assis trop longtemps mais du coup vous imaginez euh, les, les 100 mètres de haut que Godzilla doit, doit parcourir quand il baisse la tête euh, pour, aller, pour aller boire un coup du coup, on comprend qu'il soit semi-aquatique, hein, puisque du coup, il n'a pas besoin de se baisser, il rentre complètement dans l'eau, j'imagine, et c'est comme ça qu'il doit se désaltérer. <rire> c'est une solution au problème. <rire> je vois pas, pas d'autre solution. Euh, sinon, sait, les vaisseaux de sa tête exploseraient, littéralement, à chaque fois qu'il se baisserait. <rire> et, euh, et alors ça, c'est au niveau de la tête, mais au niveau des jambes, de toute façon, Godzilla, rien que par sa posture euh, debout, en plus une posture assez. Euh, qui ressemble beaucoup à celle de l'homme, en fait. Euh, Godzilla doit du coup souffrir de varices assez terribles hein, puisque la pression la pression qui règne au niveau des, des pieds est en fait deux fois presque deux fois celle que la pression de la pression qui reste au... ah est presque deux fois celle de la pression qui est au niveau du cœur. Donc au niveau des pieds en fait Godzilla en toute logique doit avoir à peu près 2000 bars de pression. Donc euh, il doit avoir euh, littéralement les, les jambes en feu. <rire> les jambes de des jambes de, de petits vieux quoi et ça ça doit expliquer aussi pourquoi il est aussi énervé d'ailleurs <rire> en fait Godzilla euh, si on fait le bilan un peu de, de cette pression artérielle ben, on peut dire que Godzilla est une sorte de piñata que le moindre mouvement brusque ou le moindre geste est prêt à faire exploser quoi
0: <rire> ouais c'est ça et <rire> eh ben dis donc
1: et au niveau euh, après il y a Alors, qu ce que j'avais fait aussi euh... Ouais, au niveau de la force musculaire aussi, il y a des choses, il y a des choses assez intéressantes à constater. En fait, on, on, voit, on, on voit Godzilla combattre dans des, dans des combats assez épiques, titanesques. En tout cas, dans la version 2014, l'accent le, le, est mis sur, sur la puissance. Mais dans les, dans les versions japonaises, il y a quand même l'accent qui est beaucoup mis sur la vitesse. Et Godzilla, il a vraiment une, une réactivité assez formidable dans les, dans les films japonais, hein. Donc on l'a dit tout à l'heure, il est capable de, de danser, de cabotiner, notamment quand il vient de coller des roustes à, à ses ennemis. Il, il fait, il y en a, je sais plus dans lequel, il interprète une sorte de gigue. Enfin, je, il fait des sauts, lui même, il rebondit sur sa queue. C'est assez, assez perturbant. Et il pratique les arts martiaux, donc. Mais en réalité, euh, Godzilla, vu sa taille, en fait, euh, s'il voulait marcher sur la queue à un instant T, euh, il se trouve qu'il va se passer Plusieurs secondes avant que son cerveau ne s'en rende compte. Ah ouais. <rire> il doit en réalité être extrêmement lent, long à la réaction, et même ses gestes, de toute façon, ne peuvent pas être rapides, hein, puisque, en fait, là, il y a une, ce qu'on appelle une allométrie négative de la, de la puissance musculaire par rapport à sa taille, à savoir qu'en fait, plus les, plus les bras ou les jambes sont gros, plus ils sont mécaniquement faibles et fragiles. Donc là, je retire ça de, de Christiansen en 2000 qui nous explique en fait que ben une fourmi euh, peut porter par exemple 100 fois son poids et tomber de ce qui serait l'équivalent pour nous de la hauteur de la tour Eiffel sans se faire le moindre mal euh, que de même une souris euh, a des capacités donc musculaires beaucoup plus faibles que celles de la fourmi mais que et de même que sa résistance aux chutes mais qu'elle en reste beaucoup qu'elle en reste proportionnellement euh, tout à fait euh, tout à fait euh, remarquable par rapport au nôtres quand on arrive à des tailles donc 70 kg euh, comme, comme la nôtre, eh bien on, on peut difficilement arriver euh, cette fois à porter le, le poids de, la moitié du poids de notre propre corps et euh, arriver aux chevaux et aux éléphants par exemple. Bah, ces animaux-là sont incapables de porter plus d'un tiers du poids de leur corps. Quoi. Donc ils arrivent à soulever un humain parce qu'un humain c'est beaucoup plus léger, mais voilà c'est un éléphant portant un autre éléphant c'est impossible alors qu'une petite souris peut facilement arriver à porter sur son dos euh, deux ou trois de ses congénères sans problème.
0: C'est
1: vraiment, vraiment contre-intuitif, en fait, c'est marrant. C'est que... assez contre-intuitif, c'est le principe d'allométrie négative. C'est faut, faut vraiment avoir des exemples concrets pour bien le, le comprendre. Et du coup, quand on finit par extrapoler <coughs> sur Gautier, ben là, on, on peut commencer à se rendre compte que de l'énergie titanesque qu'il doit déployer à chacun de ses mouvements. Je parlais tout à l'heure justement que ses os, pour résister à la, aux, à la contraction de ses muscles, devraient faire à peu près 11 mètres de diamètre. Euh, de circonférence pardon donc là il y aurait une une énergie une puissance musculaire formidable qui serait déployée à chaque fois que Godzilla ferait le moindre mouvement et euh, cette euh, cette énergie euh, se rendrait cet animal du coup d'autant plus lent euh, qu'il qu serait gigantesque donc là le dernier en fait euh, euh, pourrait à peine bouger quoi si on veut
0: <rire> ça serait une montagne quoi voilà
1: ça serait une montagne et chacun de ses mouvements serait d'une lenteur euh... Je ferais passer une tortue pour un pour un lapin quoi. <rire> Là c'est c'est marrant de, de constater à quel point il y a, il y a le nombre de facteurs limitants en fait qu'on a. <rire> ouais, ouais. Dans, la taille c'est beaucoup qu'on n'imagine pas. Après il y a aussi le niveau développement. Au niveau de, du développement alors on a dans la version de 98 le Godzilla de 98 il pond des œufs. Et alors ces œufs ont, e, ont été estimés par euh, Père Christiansen à à peu près 6 tonnes, étant donné leur taille. Or on sait que les œufs, euh, œufs d'un animal, euh, de, si, que l'œuf d'un animal ne peut pas peser plus de 50 kilos. Parce que théoriquement, on arriverait à une coquille qui serait beaucoup trop fragile euh, par rapport à la, à la diffusion de, à son rôle dans la diffusion de l'oxygène. C'est-à-dire qu'il faut être suffisamment fin pour que l'oxygène passe au travers de la coquille. Mais en même temps, faut être suffisamment solide pour retenir les 50 kg de, de viande et, et de vitellus qui, qui se trouvent à l'intérieur. Et là, du coup, le, le truc avec le, le Godzilla de 98, bah, c'est qu'avec des œufs de 6 tonnes, il est clairement <rire> au-dessus de cette limite. Savoir que le plus gros œuf qui ait jamais été pondu sur Terre, c'est celui d'un oiseau qui vivait à Madagascar, un oiseau de 400 kg qui s'appelle l'Aipiornis, et lui-même pondait des œufs à peine de 12 kg. Ça c'est bon, c'est pas un vieil oiseau, hein. c'est un oiseau qui a disparu euh, à l'époque de Louis XIV. Euh... Et, euh, et donc ça nous montre euh, que finalement, ben là en l'occurrence, tout n'est pas possible, même au niveau des œufs. Un truc tout simple comme comme les œufs de Godzilla en fait euh, ne pourrait pas être euh, être pondu et être viable quoi. Donc, mm -hmm. Godzilla ne peut pas se reproduire, c'est bon. <rire>
0: mais il a, ils, ont, ils ont pas l'air de dire qu'il se reproduit de toute façon et dans la nouvelle version il est là ouais, il est quasiment absolument. immortel et puis voilà quoi <rire> ouais,
1: ouais, dans la nouvelle version il y a pas de il de, y a pas de, de clin d'œil au fait qu'il se reproduise par contre dans les dans les versions japonaises il euh, y a Minira <rire> qui est Gojira, mais en mini <rire> ouais, ouais,
0: ouais. le bébé hein.
1: <rire> le bébé Godzilla euh, et puis bon dans la version japonaise Godzilla meurt n supérieur à une fois donc euh, forcément, il y en a plusieurs. <rire> il y a, pas, y a une population de Godzilla euh, qui, qui existe quelque part. <rire> ça expliquerait du coup qu'il soit aussi increvable. c'est qu'en fait, il euh, y en a pas qu'un. <rire> <rire> oui,
0: ça ça résout le problème. Ouais. Ça résout le problème. Du coup.
1: <rire> et, euh, et alors, euh, au niveau de la biologie reproductrice, bah, on comprend pourquoi Godzilla est un, est un animal semi-aquatique. Hein puisqu'en fait euh, Godzilla euh, le Godzilla toujours de 1998 en fait euh, atteint sa taille adulte à une vitesse assez remarquable euh, en moins d'une cinquantaine d'années euh, alors qu'en fait euh, pour un animal d'une telle masse hein, de 7000 tonnes en fait il faudrait entre 750 et 1000 ans pour qu'il atteigne sa taille adulte euh, sachant euh, enfin selon qu'il soit à sang chaud ou à sang froid Donc ça c'est encore un autre c'est encore une autre question par rapport à Godzilla qui, est, qui, qui mérite d'être abordée. Euh, donc, ce 750 à 1000 ans pour atteindre la taille adulte. Et, euh, et en gros, pour qu'il puisse atteindre la taille adulte dans un temps à peu près correct, il faudrait qu'il se développe en, dans l'eau. Puisque là, du coup, il y aurait beaucoup moins de, de contraintes dues à la... Enfin, grâce à la poussée d'Archimède, il y a beaucoup moins de contraintes imposées au niveau de la taille. Euh, sur, ce, sur le développement de cet animal donc une phase euh, une phase entre guillemets larvaire dans l'eau serait serait envisageable et permettrait à l'animal de se développer en une centaine d'années ce qui reste encore trop euh, par rapport au réalisme euh, du Godzilla de 98 mais <rire> logique
0: ouais euh... oui euh... Euh, si on... je pense qu'on a un peu fait le tour sur Godzilla mais euh, qu'est-ce que tu avais pensé de, de ses adversaires dont celui-ci c'était
1: mouton, ou un truc comme ça, ouais. Les moutons, voilà, ouais, bah, ben, alors, eux, les moutons, par contre, euh... <rire> Déjà, ils volent, quoi. Ouais, déjà, ils volent, ouais. C'est-à-dire que Godzilla, il aurait déjà du mal à se déplacer. Euh... <rire> eux, ils volent, quoi. <rire> Donc, euh... Ouais, bah, ben, voilà. Parce <rire> que le tour de la question en fait. Ces moutons, ils sont marrants. Ils ont, alors, ils ont un design d'insecte. Ils ont un cycle biologique d'insectes, on va dire, avec euh, avec un œuf, une phase larvaire. Euh, alors, on on voit pas la phase larvaire. on voit la phase chrysalide qui la suit, donc un peu comme un papillon. La phase larvaire, on suppose que ça ressemble à une sorte de, de, de gros ver de terre, puisqu'à un moment, on voit les traces de ce gros ver de terre au sortir de la caverne au début du film. Il euh, y, y a, en fait, l'équipe... L'équipe du scientifique japonais découvre un découvre un squelette et il y, y, y a un trou euh, à la, dans, la paroi, euh, dans la paroi de la grotte où se trouve le squelette. Et, et à l'issue de ce trou, il y a une sorte de, de tranchée qui, on suppose, a été faite par un être un peu vermiforme. quoi Donc, euh, on, ça doit être un, quelque chose qui ressemble vaguement à, à un insecte. Euh, mais voilà, le... Euh, Comment dire on n'a pas d'abord n'a pas d'image du, du, du squelette de ces, de ces bestioles là mais apparemment elles ont un squelette <rire> du coup euh, c'est un peu bizarre pour un insecte d'avoir un squelette euh, ça... enfin un squelette interne pour un insecte c'est un peu contradictoire <rire> on voit la morphologie des ailes c'est pas du tout des, des ailes comme un insecte c'est des ailes un peu bah, squelettiques, hein, osseuses comme, comme celles d'un dragon ou d'une chauve souris quoi <rire> On a aussi un mélange de caractères. Un mélange de caractères qu'on trouve aussi à l'intérieur de Godzilla, d'ailleurs. Parce que Godzilla, euh, vu de l'extérieur, a tout l'air d'un dinosaure. Mais en fait, euh, quand on voit, il y, y a une toute petite image à un moment qui apparaît dans le film euh, du squelette de Godzilla. Euh, je crois que c'est au bout d'une vingtaine de minutes euh, du film, il y a cette image qui apparaît, il y a le squelette de Godzilla et le... Là où l'extérieur de Godzilla évoque assez clairement un dinosaure, quoi on retrouve la posture bipède euh, et la texture écailleuse euh, d'un dinosaure, bah là euh, sur cette image en fait Godzilla possède un squelette euh, quasiment humain en fait. Il a. Euh, au, contrairement aux reptiles, il a des. il n'a pas de côte ventrale, mais il a un sternum. Euh, il a des. Euh, il n'a pas de côte abdominale. Savoir que chez les chez les mammifères les, il y a des côtes que sur le thorax alors que chez les reptiles il y a des côtes sur le thorax et sur l'abdomen. Donc lui il a pas de côte abdominale, donc il se ressemble il ressemble à un mammifère, et son crâne présente une, une pommette avec une fosse temporale, ce qui est typique ce qui est typique des mammifères, quoi. Des, les tortues ou bien les dinosaures n'ont pas de pommette quoi.
0: En fait, c'est le squelette de l'acteur
1: qui est à l'intérieur du... <rire> avec, les, avec les dents taillées en pointe, quoi, du coup. <rire> et puis le bassin, le bassin est celui d'un humain, quoi, c'est marrant. Ils ont, ils ont repris le design d'un squelette humain et puis ils ont, ils ont juste euh, vaguement changé la tête pour que ça fasse un Godzilla, quoi.
0: <rire> ouais, ouais,
1: ouais c'est ça, c'est ce que... Mélange un peu tout, c'est marrant. Enfin, du coup, comme ils font des... Ça, ça serait pas, finalement, je... Quand tu m'aurais pas posé la question de, de m'interroger là-dessus, je t'avoue, j'aurais pas non plus trop noté. Hein, mais il le... n'y aurait pas des références constantes aux dinosaures que ça m'aurait pas choqué. Voilà. <rire> on nous vend Godzilla comme un dinosaure hein, depuis 1954, d'ailleurs. Dès, dès le tout premier film, il était vendu comme ça. Donc on nous vend Godzilla comme un dinosaure et finalement on nous montre un squelette de mammifère. <rire> ouais,
0: c'est Ça quoi <rire> euh...
1: bon, On nous ment. Et on, on en revient. Du coup. <rire> Voilà.
0: écoute super hein, je crois qu'on a, on a bien on a bien démystifié Godzilla même si je pense que c'était pas nécessaire mais... non mais c'est c'est fascinant et puis c'est quand même un, un chouette monstre qu'on adore tous donc euh... voilà
1: oui, la première raison pour s'intéresser à Godzilla c'est avant tout que c'est cool et puis voilà, voilà Écoute, euh,
0: on va, ouais on est, on est à la limite de l'épisode. Encore merci, en tout cas, d'être venu apporter tes lanternes. Il faudra aussi à d'autres monstres. Je te rappellerai. Hein. <rire> <rire> Pas de soucis. <rire> J'adore ça. On va couvrir les dragons, aliens, <rire> 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 le prédateur. <non.
1: rire> Là, si t'as, c'est si un petit peu parcouru la page de Stop Science, ouais, tu, ouais, ouais. tu sais d'ores et déjà qu'il y a des publications qui ont, des, qui ont été faites aussi sur les dragons, sur les aliens. <rire> <Ouais>. <rire> Oui, euh, c'est vrai. vrai que je te connaissais pas il y a des aliens geeks euh, tout ça, ça oh. <rire> qui adorent euh, discuter de ce genre de choses et il y a même des paléo geeks euh, qui, euh, qui vont euh, aller jusqu'à trouver des, des, des bon, retrouver des éléments biologiques à l'intérieur de choses complètement fictives Mais <rire> bon comme je le disais c'est un excellent révélateur euh, c'est un excellent révélateur de la, de, de la réalité Enfin, comme le faisait remarquer Guillermo del, del Toro c'est c'est un moyen d'intéresser les gens aussi sur euh, sur la réalité. C'est ces monstres fictifs.
0: C'est ça quoi. Moi je ne te connaissais pas à l'époque, sinon je t'aurais invité pour euh, pour qu'on peste à deux sur euh, Prometheus.
1: Une <rire> dur de sourire. Ça fait mal. Allez, euh, encore merci à une prochaine. Merci à tous. Ciao.